0: Kann man nicht leicht heben, Übendumme, Bühe, weg, weg, einfach mal Luppen.
1: Ja, da sind wir wieder, einfach mal Luppen ist. Zurück und nach dieser, ja doch äh, anderen Folge, sage ich mal, letzte Woche aus Leipzig ähm, sind wir heute hier mit Gast und das haben wir auch in der Folge letzte Woche schon angekündigt. Wir freuen uns heute wirklich sehr auf Bernd Reichert. Wir haben Bernd dich schon letzte Woche ein bisschen vorgestellt. Äh, er ist der CEO der in Madrid ansässigen Firma A22 Sports Management die, ja, vor noch nicht allzu langer Zeit von den Super League Befürwortern, Juventus Turin, Barcelona und Real Madrid, beauftragt worden ist, eben dieses Projekt Super League anzuschieben, zu erklären, in den Dialog zu gehen. Und wir freuen uns sehr, dass er vor allem erstmal mit uns heute in den Dialog geht. Bernd, erstmal herzlich willkommen bei Einfach mal Luppen. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
0: Super. Vielen Dank. Äh, danke für die Einladung. Und äh, ja, ich freue mich heute mal mit zu mit euch. Ha,
1: so sieht's aus. So sieht's aus. Und wer auch wöchentlich mitlupt, äh, ist hier der, äh, am heutigen Tage der dritte im Bunde. Felix, äh, schöne Grüße nach Berlin.
2: Ja, vielen Dank. Entscheidend mitluppt, würde ich sogar sagen. Äh, äh, ja. Auch wie viele sagen, nicht nur ich. Aber ja, auch ich freue mich sehr, Bernd, dass du dabei bist. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch zu einem spannenden Thema und mal gucken, wie das so wird. Ja, das denke ich auch,
1: das ist auf jeden Fall spannend ist. Trotzdem vorneweg einfach auch mal als Erklärung. Also Bernd und ich, äh, wir kennen uns schon eine ganze Zeit auch persönlich, äh, unter anderem ja auch von deinen vorherigen beruflichen Stationen. Äh, erzähl doch mal ein bisschen von dir, Bernd, von, von deinem Werdegang und wie du jetzt dahin gekommen bist, wo du heute bist.
0: Äh, ja, gerne. Ja, Ich bin im Allgäu aufgewachsen, äh, auch natürlich, wie so viele, äh, leidenschaftlich Fußball gespielt. Hat nicht ganz gereicht, äh, auf euer Niveau zu kommen. Mhm. Aber äh, die Chance dann zu nutzen, äh, beruflich äh, im Fußball einzusteigen, das habe ich verfolgt und äh, habe dann in der Sportvermarktungsbranche äh, angefangen. Kam dann zu Real Madrid und äh, durfte dort ein Sponsorship umsetzen und habe äh, die große ja, Fußballwelt dort inhaliert und hat mich nicht mehr losgelassen. Bin dann trotzdem äh, zum, beim Fernsehen gelandet, äh, zuerst in Spanien, dann hier in Köln, zuerst bei Vox und später als Geschäftsführer von der RTL-Gruppe in Deutschland. Und äh, ja, wir haben uns vor sechs, sieben, acht Jahren kennengelernt. Ich glaube auch bei der Arbeit mit deiner Stiftung und äh, mhm. und ATL Wir helfen Kindern und ähm, in Madrid haben wir uns mal getroffen und deshalb äh, freut es mich sehr, dass du den Ball wieder aufgegriffen hast und gesagt hast, jetzt musst du hier mal zu uns kommen. Sehr gerne. Ja,
1: jetzt musst du zum Rapport, habe ich mir ganz gedacht. Genau, ganz also. genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt bist du bei äh, A22 Sports Management, der CEO. Ich habe mir vorher das Okay geholt von dir, dass man das äh, in sämtlichen Sprachen aussprechen kann, wie man möchte. Z erklär doch mal, wie du wie du dazu gekommen bist. Ähm, ist ja auch äh, ansässig in Madrid. Und eben dann auch jetzt wieder glaube ich, nach recht vielen Jahren der Kontakt mit Real und vor allem auch mit äh, Florentino Perez.
0: Ja, also der Kontakt hat über die Jahre äh, nie so richtig abgerissen. Das äh, finde ich auch schön, wenn man ähm, so Weggefährten hat und im Kontakt bleiben kann, gerade über den mhm. Fußball. Solche Verbindungen sind dann stark und natürlich habe ich das auch vor eineinhalb Jahren mitverfolgt, die erste Initiative und äh, die heftigen Reaktionen auf mhm. äh, den Vorschlag der Superliga. Sie haben daraus gelernt, äh, aber sie wollen gerne weiter Vorschläge machen wie der Europäische Club weiter nach vorne gebracht werden kann. Und den Weg mitzugestalten, ist sowohl persönlich als auch professionell für mich eine super spannende Aufgabe, auf hm. die ich mich freue und die mich sehr motiviert.
1: Wie lange hast du gebraucht, sage ich mal, diese Anfrage anzunehmen? Weil ich meine, ich glaube, dass dir ja mehr als bewusst ist, dass ja das Thema auch ganz allgemein ein sehr, sehr heiß diskutiertes, heikles Thema ist. Wie, wie lange hast du da gebraucht, auch diese, diese diesen Auftrag, sage ich, nenne ich jetzt einfach mal anzunehmen?
0: Ach, wir haben schon ein paar äh, Monate darüber gesprochen, ähm, wie die mhm. Herangehensweise ist, worum es wirklich geht. Mhm. Also ich glaube, dass es einen breiteren Konsens gibt innerhalb der Fußballgemeinde. Äh, es laufen Dinge falsch und wir müssen mal einhalten und darüber sprechen. Mhm. Ja, Sprechen auf
2: jeden Fall, das hilft immer. Ich glaube, ähm, vielen ist das Thema bekannt. Trotzdem äh, holen noch mal die Leute auch mit rein, die jetzt vielleicht noch nicht so ganz drin sind im Thema. So mal ganz allgemein die Super League, was, was ist da so der Grundgedanke?
0: Also die Initiative zielt darauf ab, dass wir mit der europäischen Fußballgemeinde in einen Dialog gehen wollen. Wir sind der Meinung, dass der europäische Fußball sein Potenzial im Moment nicht hebt und dass er bessere Spiele und besseren Wettbewerb in Europa bieten kann. Wir machen uns Gedanken über das wirtschaftliche Ökosystem der Clubs, die finanziell im Moment unter Druck stehen. Und wir glauben, dass der europäische Clubwettbewerb auch am besten von den Clubs selbst ausgerichtet und organisiert werden sollte, wie sie das in den nationalen Ligen tun. Deshalb gehen wir auch nochmal in die Öffentlichkeit und erklären auch, wie der Vorstoß in den letzten eineinhalb Jahren auch sich verändert hat und erklären, dass wir von dem Konzept der permanenten Mitgliedschaft einzelner Clubs, die nicht auf- und absteigen können, Abstand genommen haben und dass wir ein offenes System wollen, in dem äh, die Nationalen Ligen ähm, über Auf- und Abstieg und Zugang zum europäischen Fußball weiter eine wichtige Rolle spielen.
2: Du hast gesagt, es fühlt sich so an, als wenn es einen breiteren Konsens gibt. Wie würdest du so die aktuelle Situation und Stimmung da zusammenfassen?
0: Also es gibt auf der einen Seite einen Konsens, das wirtschaftliche System im Moment unter unter Stress steht. Da hat sicherlich auch die Corona-Krise und äh, der Verlust von Zuschauereinnahmen äh, eine wichtige Rolle gespielt. Aber grundsätzlich mhm. ist das System nicht mehr in sich, finanziert sich nicht mehr in sich selbst. Und es äh, werden immer, Zahlungen von außen notwendig und der financial fair play, also die Regulierung von Investments, funktionieren auf europäischem Fußball nicht so wie ja. beispielsweise beim nationalen Lizenzierungsverfahren. Das heißt, die Frage ist: Das Fußballökosystem weiter ist es nicht mehr nachhaltig. Und was können wir tun, damit es wirtschaftlich stabiler wird? Das ist einer der wichtigen Fragen, wo viele Zugeständnisse machen und sagen, ja, darüber müssen wir sprechen. Da läuft vieles im Moment falsch. Und das Zweite ist eben die Qualität auch des Wettbewerbes. Warum ist der europäische Clubfußball, der unter der Woche gespielt wird, warum ist der nicht der beste Fußball, den es europaweit gibt? Warum ist die English Premier League in vielen Aspekten enteilt? Und warum ist die Wettbewerbssituation manchmal so in so Unwuchten geraten. Das sind so Themen, über die wir gerne sprechen würden.
1: Mit enteilt meinst du jetzt, aber vor allem finanziell?
0: Ja, finanziell, aber auch was die Zuschauerschaften angeht. Das globale Interesse an der Premier League ist riesengroß. Das drückt hm. sich dann natürlich auch in Erlösen nieder. Aber die Premier League schafft es Woche für Woche. Top-Spiele zu liefern, die ähm, unglaublich viel Interesse wecken. Es gibt in der Champions League eben äh, oft in frühen Phasen wahnsinnig viele Spiele, die eben gar keine Konsequenz mehr haben auf den weiteren äh, Ausgang des Verlaufes, wo man Spiele spielt, die eigentlich maximal dazu führen, bin ich jetzt Erster oder Zweiter, ausgeschieden bin ich schon, ich bin ohnehin schon weiter. Ja. Einfach Spiele ohne Konsequenz. Was vergeben wir uns da? Und äh, wie können wir da unter Umständen ein besseres Format und einen besseren Modus finden? Aber frage ich dich, wie fühlt sich das an? Hat es die gleiche Intensität? Macht es genauso viel Spaß? Ist es genauso genauso gefühlt wichtig? Äh, ist da jedes Spiel gleich?
1: Natürlich ist es ein Unterschied, wenn du nach vier
0: Gruppenspielen qualifiziert
1: bist dann haben vielleicht die letzten zwei nicht mehr ganz diese Spannung. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich trotzdem noch der Fall, dass du sagst, pass auf, du solltest es gewinnen, um dann wenigstens auch den ersten Platz sicherzustellen. Ne? Weil wir wissen ja alle, dass dann ab dann die Auslosung eben auch so festgelegt ist, dass der Erste einen Zweiten bekommt im Achtelfinale. Was nicht immer heißt, dass es das einfacher ist, das haben wir letztes Jahr gesehen. Aber wo jetzt mal tendenziell die Gruppen Zweiten dann natürlich qualitativ ein kleines Stück dahinter den Gruppenersten sind. Das heißt also, es gibt schon immer wieder Gründe, warum jedes Spiel wichtig sein mhm. sollte. Ähm, gerade wir haben jetzt... Ehrlich gesagt auch die letzten Jahre, jetzt in den Gruppen nicht immer nur geglänzt, äh, auch in den Jahren, wo wir die Titel geholt haben am Ende, äh, war es schon mal oft so, dass wir auf jeden Fall den fünften, teilweise auch noch den sechsten Spieltag äh, sehr gut gebrauchen konnten, <lacht> um uns zu qualifizieren. Ich erinnere mich da aber keine Ahnung von vor zwei Jahren, wo wir gegen Gladbach zu Hause gewinnen mussten am sechsten Spieltag, weil wir zweimal gegen Donners verloren haben. Auch jetzt, morgen, ähm, sage ich mal, spielen wir ja noch um Platz eins. Also wir ja. müssen höchstwahrscheinlich das Spiel gewinnen, um erster zu sein. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt Bayern anschaue zum Beispiel, sie waren nach vier Spielen qualifiziert. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, als Sie in Barcelona gespielt haben, dass denn das nicht mehr wichtig wäre, sage ich mal, wo Sie, wo sie 3-0 gewonnen haben. Von daher, ja, grundsätzlich schon. Und natürlich gibt es auch ein Zwei-Ausnahmen-Wissen, sag ich mal, wer wahrscheinlich die Mannschaften sind, die im Achtelfinale sind. Mhm. Und natürlich kann man dann natürlich überlegen, okay, sechs Spiele dann für jeden, wo du eigentlich vorher schon ungefähr dir ausrechnen kannst, mal mit ein, zwei Überraschungen, wer das Achtelfinale spielt, klar, den Grundgedanken verstehe ich.
0: Gut ist ja, dass du morgen mitspielen darfst und nicht gesperrt bist, wie in der Liga. Das, ja. das ist korrekt. Ist korrekt. Wie so oft. Wie so oft. <lacht> Na, ich möchte noch nochmal zu,
2: zu dem Grundgedanken kommen. Der Grundgedanke des Sports ist eigentlich der Wettkampf und du hast ja gesagt, die erste Idee ist ja auch deswegen gescheitert, weil, weil da irgendwie zu wenig Wettkampf mit Aufstieg und Abstieg äh, ja, Teil des Ganzen war. Wie sieht das denn jetzt zum Beispiel aus mit der Super League? Also wir haben mit zum Beispiel jetzt Juventus Turin und Barcelona zwei Mannschaften, die sich jetzt sportlich nicht für die K.O.-Phase der Champions League qualifizieren, die aber äh, ja, ein starker Befürworter sind. Gibt es denn in der theoretisch neuen Super League die Möglichkeit, dass diese beiden Mannschaften dann auch nicht dabei sind, weil sie es einfach sportlich nicht geschafft haben?
0: Also äh, ganz klar, der sportliche Wettkampf ist für alle gleich und der sportliche Wettkampf muss jedem Club die Möglichkeit geben, den europäischen Traum zu leben äh, und dafür muss er sich qualifizieren und wie das Format dann über Auf- und Abstieg und wie er über Zugang zum europäischen Wettbewerb sich organisiert, über die nationalen Ligen. Darüber würde ich gerne mit möglichst vielen Leuten sprechen, wie man sowas bauen kann und umsetzen kann und wie es dann äh, unter Umständen einfach insgesamt für jeden den Wettkampf größer, attraktiver macht. Aber der Grundgedanke des sportlichen Wettkampfs, der steht im Zentrum. Da gibt es gar kein Vertun.
2: Hm. Ja. Vielleicht kannst du einfach noch mal ein paar Sätzen ganz simpel auf die Leute sagen, warum brauchen wir diese Super League?
0: Was unserer Ansicht nach ein wichtiger Gedanke ist, es, wie können wir weiterhin den attraktivsten Fußball bieten, damit wir auch auch weiter junge Generationen für den Fußball faszinieren, weil und das weiß ich aus beruflicher Erfahrung, es ist immer schwieriger, junge Menschen 90 Minuten an ein Live-Spiel zu binden. Es gibt so wahnsinnig viele alternative Optionen für Unterhaltung und der Gedanke, können wir einen Wettbewerb so attraktiv gestalten, dass er wirklich von vom ersten Spieltag bis zum letzten Spiel und eben nicht erst ab dem Achtelfinale eine große Faszination ausübt. Können wir es schaffen, dass an diesem europäischen Wettbewerb möglichst viele Clubs wirklich auch wirtschaftliche Stabilität erlangen, daran wachsen und darauf aufbauen können? Vielen Clubs, die sich einmal für die Champions League qualifizieren, haben Schwierigkeiten, wirklich darauf solide einen Wachstumsschritt zu machen. Das sind alles Themen, über die wir in der nächsten Zeit sprechen wollen und die dann natürlich auch in Vorschläge überführt werden sollen. Darauf freue ich mich schon. Es geht nicht nur um den Dialog. An dem, am Ende des Dialogs müssen Vorschläge stehen zu Financial ja. Fair Play, zu einem Modus, wie Solidarität dann auch die ganze Pyramide des Fußballs wieder erreicht, wie man das Fanerlebnis im Stadion, aber auch vor dem Fernseher verbessern kann. Auch Aspekte wie die Gesundheit der Spieler finde ich wahnsinnig wichtig, weil immer nur mehr Spiele ist überhaupt keine Option. Deshalb muss man auch mit den anderen Wettbewerben äh, in Austausch treten, bevor man solche Gedanken dann formuliert. Okay. Das
2: heißt, das interpretiere ich jetzt so, dass das ja alles schon dann noch relativ am Anfang steht. Also der Status quo ist, dass man aktuell im Dialog ist und jetzt, sage ich mal, noch nicht, nicht irgendwie Konkretes
0: entweder kommunizieren kann oder kommunizieren will? In, in Luxemburg am obersten Europäischen Gerichtshof wird darüber entschieden, ob die UEFA überhaupt ihr Monopol, das sie auf den europäischen Clubfußball hält, auch so fortschreiben kann. Wenn sich dort grundlegend was ändern soll, dann muss der Dialog auch allen Mitgliedern der Fußballfamilie und den Clubs bewusst machen. Reform ist nicht nur notwendig, wie ich glaube, sondern Veränderung steht auch bevor. Und ähm, ich glaube, dass die Clubs auch in der Lage wären, in Europa den Wettbewerb selbst auszurichten, genauso wie sie das in jeder Liga auch machen. Die Bundesliga wird auch von ihren Clubs äh, organisiert. Die richten den Wettbewerb aus. Ja. Nur in Europa herrscht äh, immer noch die Meinung vor, das kann auf europäischer Ebene nur der Verband selbst, die UEFA. Da hat sie dann eben ein bisschen viel Hüte als Regulierer und als Ausrichter. Und ich bin der Meinung, die Clubs können das selbst besser.
1: Wenn ich mal einmal ganz kurz, du hast das, das eben gesagt, in Europa hast du es auch so betont, dass ich das interpretiere, wenn wir mal aus Europa weggehen. Gibt es da schon für euch auch Beispiele, die ihr sicher auch ja so ein bisschen als Vorreiter äh, seht? Gehen wir mal in die USA. Egal, ob das die äh, amerikanische Fußballliga ist oder wenn wir über die NBA äh, zum Beispiel sprechen. Also A, haben wir da kein Auf- und kein Abstieg. Habt ihr noch nicht gehört, dass sich da jemand drüber beschwert hat. Und äh, vor allem haben wir dort eine, ja, eine gleiche Verteilung an Einnahmen, Fernsehgeldern, Marketing. Weil eben die NBA oder äh, sonstige Ligen einfach vor allem auch, daran interessiert sind, dass die Kräfte ausgewogen sind und die Spiele spannend sind. Ist das etwas, wo ihr euch auch irgendwie ein Stück weit dran orientiert habt bei den Ideen der
0: Super League? Also ich glaube, es ist äh, verpflichtend, dass man solche Beispiele im Blick hält, obwohl man äh, sich natürlich deutlich vor Augen führen äh, muss, wie unterschiedlich auch die Kulturen sind. Äh, ich habe vorher Europa äh, erwähnt, weil ich sagen wollte, dass in den einzelnen Ländern, also in Deutschland, Italien, äh, Spanien, Frankreich, äh, England, eigentlich überall die Clubs bereits ihren Wettbewerb auf nationaler Ebene selbst organisieren, nur eben den europäischen Clubfußball nicht. Aber die amerikanischen Sport- Turniere sind schon bemerkenswert auf dem Vormarsch, also in, in Deutschland, was die NFL mittlerweile auch an an Gefolgschaft mobilisiert ist, bemerkenswert. Ich habe letztes Mal mhm. bei Oliver Kahn gelesen, dass sie für das Münchner NFL-Spiel über eine Million Tickets hätten verkaufen können. Mhm. Das sind so die, die Hallo-Wach-Momente, wo man sagt, okay, und setzen wir im Fußball wirklich die Topspiele dagegen und können wir den Wettbewerb unter Umständen noch deutlich attraktiver machen, wenn ein Spiel, das keine Konsequenz mehr auf den Ausgang hat in der Vorrunde der Champions League, eben nur ein Sechstel der Zuschauer vor den Fernseher mobilisiert wie ein Topspiel, dann ist die Frage berechtigt, verpassen wir hier gerade einen Zug, der an anderer Stelle abgeht? Mhm. Und äh, die Frage halte ich für legitim und debattierwürdig. Ähm, ich würde gerne nochmal
2: auf das Financial Fairplay zurückkommen. Ähm ich passe hier mal so ein bisschen auf, dass die Hörer auch nochmal mit reingeholt werden. Ja, gerne. Vielleicht auch nicht, auch nicht jeder das vielleicht von Anfang an versteht. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, wie es aktuell, sage ich mal, definiert ist oder, oder auch wie ihr das dann vielleicht anders definieren würdet in Zukunft mit der Super League?
0: Also Financial Fairplay sind die Regularien, die auch in wirtschaftlicher Hinsicht für einen ausgewogenen, ausbalancierten Wettbewerb äh, verantwortlich sind. Ähm, auf nationaler Ebene. Oder sein, Ebene, sollte. oder sein <lacht> sollten. Auf nationaler <lacht> Ebene heißt es dann oft auch äh, und ist dann noch ein bisschen fast intensiver oder detaillierter, Lizenzierungsverfahren, in dem die Clubs wirklich auch auf Herz und Nieren geprüft werden und ihre wirtschaftliche Situation offenlegen müssen. Auf international Ebene? Oder Würden aus?
1: alle Super-League-Befürworter damit
0: äh, ja, <lacht> eintreten ja, ich glaub, dürfen? Ich also, die Befürworter der Super League hatten vor eineinhalb Jahren, also weit vor meiner Zeit, auch konkrete Vorschläge, indem sie gesagt haben, wir brauchen auf europäischer Ebene ein starkes Financial fairplay Vor allem eins, das auch umgesetzt wird und das Verstöße ahndet. Und ich glaube, da gibt es im Moment Zweifel, weil Verstöße gegen das europäische Financial fairplay von der UEFA nicht so geahnt ist, wie man das eigentlich ahnden müsste. Und es gibt eben Dadurch, dass alle Clubs am Ende doch gerade äh, um die besten Spieler im Wettbewerb stehen ist es eben eine Wettbewerbsverzerrung, wenn Clubs mit fast unlimitierten Mitteln in der Lage sind, diese Gehälter oder diese Transfersummen zu bezahlen, die eben Mitglieder Clubs wie beispielsweise Real Madrid oder Bayern München, die nur ihren Mitgliedern sozusagen Rechenschaft schulden, wie die in der Lage sind, dort weiter im Wettbewerb zu treten. Und diese Regeln, die gibt es auf dem Platz. Da kann auch nicht der reichste Club dann mit 14 oder 15 Spielern auflaufen. Dort gibt es Chancengleichheit und diese Zumindest die Organisation der Rahmenbedingungen im finanziellen Wettbewerb, die müssen auch reguliert sein und dann auch umgesetzt werden.
1: Aber würde es auch jetzt mal im konkreten Falle, es würde ja mit Sicherheit auch gewisse Voraussetzungen oder ein Verein müsste in einer gewissen Voraussetzung finanziell sein, um an der Super League teilnehmen zu dürfen denke, da würde es ja mit Sicherheit auch gewisse Richtlinien geben, dass das, wo sie eben darauf hinaus wollte. Ich meine, das ist ja schon manchmal spannend zu sehen, wenn der ein oder andere Verein, der jetzt eben auch zu den Befürwortern gehört, ich glaube, du weißt ungefähr, wen ich meine, wären das Voraussetzungen, um überhaupt in, in so eine Super League zu treten. Weil ich denke mir manchmal, wenn man schon mit viel Geld Schwierigkeiten hat offensichtlich, wie soll es dann vielleicht aussehen mit noch viel mehr Geld?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt auch nicht der Sprecher von irgendeinem speziellen Verein, aber dass solche Spiralen oft damit starten, dass man eben mit auch finanziell übermächtigen Clubs dann in den Ring tritt und dann versucht, seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. genau diese Situation kann man entschärfen, indem man die Regeln klar aufstellt und diese Regeln dann auch einhält und nachhält. Ja. Ich glaube, darum geht es auch. Und ich glaube, dass Clubs das untereinander, wenn sie sich selbst sozusagen ähm, regulieren und wenn sie sich Regeln auferlegen, an die sie sich untereinander binden, dass das ähm, oft sehr viel effektiver ist, als wenn man das jemand überlässt, der, wie gesagt, so viele Hüte aufhat. Fans auf der anderen Seite spüren, dass sie auch, das Fußball insgesamt auch äh, Zugänglichkeit verliert. Also sie brauchen drei, vier, fünf, sechs äh, Abos mittlerweile. Die Ticketspreise gerade, in also da ist Deutschland sogar noch ein Land, äh, das es schafft, diesen Zugang zu Tickets auch immer noch erschwinglich zu halten. Dort gibt es schlimmere Entwicklungen in anderen europäischen Ländern. Aber das kommt dann natürlich noch hinzu, das Unverständnis, dass die Summen und das, das System sozusagen sich überhitzt, zum Teil auch auf den Schultern der Fans. Und von daher da einmal auf Pause zu schalten und zu sagen, lass uns mal darüber sprechen, wo wir gerade hinsteuern. Und können wir das und das und das nicht anders und besser gestalten? Das hoffe ich, dass das uns Gelingt als Initiative, aber wie, wie gesagt, äh, ein Dialog führt man nie allein. Von daher bin ich ganz, ganz happy, wie das auch jetzt äh, sich angelassen hat äh, seit letzter okay. Woche.
2: Was ist denn das Ziel oder mit was für einen Zeitraum können wir rechnen, wann die Super League dann in Kraft tritt oder was zumindest euer Wunsch oder euer
0: Gedanke dabei ist? Der Kalender markiert schon auch das Gerichtsverfahren, von dem ich vorher kurz gesprochen habe, am Obersten Gerichtshof in, in Luxemburg, ähm, der überhaupt erst einen Rechtsrahmen schaffen kann für mhm. äh, eine alternative, äh, für einen alternativen Wettbewerb oder der sich eben mit der Legalität des UEFA-Monopols im Moment beschäftigt. Äh, Im Frühjahr des nächsten Jahres werden wir dort ein bisschen mehr Klarheit und Rechtssicherheit haben. Mhm. Bis dahin glaube ich allerdings, dass, dass der Dialog und die Erarbeitung von Vorschlägen völlig unabhängig von diesem Verfahren dem Fußball gut tun können. Und von daher sehe ich es auch als unsere Aufgabe an, dass wir uns Gedanken machen über ein attraktives Format, das den europäischen Klubfußball unter der Woche neu definiert, dass wir aber auch Vorschläge machen, nicht nur Financial Fairplay, auch die Sichtbarkeit des Frauenwettbewerbs, finde ich ein wichtiges Thema. Dort ist es notwendig, dass man äh, Investitionen auch tätigt und die Sichtbarkeit erhöht. Vorschläge rund um den Amateursport und äh, den Sockel der Pyramide, wie können Solidaritätszahlungen von oben nach unten wirklich sinnvoll ähm, in, in dem System wieder zurückgeführt werden. Es gab in der ersten Woche auch schon viel äh, Wortmeldungen und, und erste Gespräche mit einem guten Dutzend von Clubs. Wir haben damals ja auch der UEFA den Dialog angeboten und diese Einladung wurde angenommen. Ich werde nächste Woche in Nyon sein, um auch mit der UEFA darüber zu sprechen. Das ist auch mein Verständnis von Dialog, dass man die andere Seite hört und dass man auch konfrontative Gespräche führt, weil wir werden uns sicher nicht auf alles verständigen können. Aber es ist auf jeden Fall auch ein schönes Signal an Clubs, die sich im Moment vielleicht noch scheuen oder, oder sogar Sanktionen fürchten, wenn sie in den Dialog treten. Von daher ist das Bekenntnis auch von der UEFA, dass ein offener Dialog über die Zukunft des Fußballs äh, möglich sein muss, ein positives Signal. Es gibt natürlich schon in dieser Woche. Ich hatte jetzt auch schon mit einem guten Dutzend Vereinen einen guten Austausch und es gibt viele Mordmeldungen und Gespräche und ich bekomme E-Mails auch von Fans, die schon aufzeichnen, wie so ein europäischer Wettbewerb aussehen könnte. Wirklich toll. Aber es mag auch noch Clubs geben, die sich ein bisschen scheuen, sich auch öffentlich mit uns zu treffen oder in den Austausch zu treten. Vielleicht fürchten sie auch Sanktionen, die auch immer wieder mal aufgerufen hm. werden. Äh, von umso Seite wichtig. Der UEFA dann, ne? Genau. Aber, der UEFA. Aber es
1: ist ja interessant. Es ist ja also es ist ja schon interessant, weil bisher hatte man ja immer das Gefühl so, gefühlt von außen, also wir haben uns jetzt ja auch noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt, dass man dann eigentlich eher komplett an der UEFA vorbeispricht, um alle zu überzeugen, anstatt mit ihnen. Also das ist ja jetzt so, wie du sagst, wirklich anders, weil im Grunde ging's ja ist ja die Grundidee schon, sage ich mal, die Wettbewerbe der UEFA, speziell die Champions League, zu ersetzen. Deswegen dachte ich eigentlich bisher, dass das auch quasi an der UEFA, nicht vorbei, weil vorbei kriegt man ja nicht, ist ja öffentlich sowieso ein Thema, aber dass man zumindestens da einfach komplett ohne die UEFA plant in dem Sinne, weil die das natürlich automatisch erstmal für keine gute Idee gehalten haben.
0: Also ich glaube schon, dass die Interessen dort auch differieren und dass, dass die UEFA das auch. eine Position hat und wir eine andere Position hat, aber genau, das ist auch die Debattenkultur, die mir zugrunde liegt und die ich verteidigen möchte, dass Diskussionen besonders dann produktiv und interessant sind, wenn zwei unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, aber wenn wir es schaffen, dass wir die uns trotzdem vorlegen und erklären, ähm, glaube ich, ist es ein kleiner Schritt nach vorne.
1: Ähm, ist es? Ich weiß, du kannst auch nur zurückgucken, gerade was den was den ersten ähm, Vorstoß sage ich mal betraf hat dieser erste Vorstoß nicht äh, sage ich mal die UEFA an der es sicherlich auch einiges zu kritisieren gibt äh, und das haben auch wir schon getan und ganz viele äh, wenn man jetzt solche Sachen wie wie so eine Nations League äh, oder sowas bespricht da gibt es definitiv viel zu kritisieren aber hat dieser erste Vorstoß damals der Super League Befürworter äh, nicht die UEFA irgendwie zumindest in der öffentlichen Meinung unfreiwillig gestärkt
0: ja da würde ich sogar sagen dass mich das auch gestört hat dass die UEFA in dieser ganzen Diskussion ähm, als, als,
1: als der Engel hervorgegangen gewirkt
0: hat. Und äh, genau, das war, das war so, äh, das habe ich auch so wahrgenommen. Und umso wichtiger war es für mich in den letzten Wochen und Monaten auch zu bestätigen, dass die Clubs diejenigen sind, die den Fußball ja mit leben füllen äh, mhm. die die einzigen sind die wirklich auch risiken tragen die investieren in spieler in ausbildungszentren in nachwuchsförderung die ihre stadion erneuern zum teil einfach selbst und mit großen investments verbunden sie tragen im fußball alle risiken haben aber äh, bei ihrem europäischen Clubwettbewerb eigentlich nichts zu sagen mhm. eigentlich sind die fans fans von clubs nicht fans von äh, irgendwelchen äh, Verbänden mit Sitz in der Schweiz. Ähm, wenn du fragst, von wem bist du Fan, dann sagen die auch nicht von einem Wettbewerb oder von einem Turnier, sondern dann sagen die dir ähm, einen, nennen die dir einen Club. Oder und, einen Spieler. Oder einen Spieler, <lacht> ganz, genau. Äh, ganz genau. Von daher glaube ich, dass die Clubs auch ein Anrecht haben über ihre Position im europäischen Clubwettbewerben nachzudenken und die Hand zu heben.
1: Eine Annahme, die ja immer so ein bisschen mitgeschwungen ist, was aber glaube ich weder damals der Plan war noch beim zweiten Anlauf jetzt, wirst es das wahrscheinlich bestätigen ist, dass ja die Super League Teams eben nicht mehr an nationalen Ligen teilnehmen, dass ist nicht korrekt. Das ist ein großes Missverständnis. Wir reden hier, wie du vorher auch gesagt hast. Ich glaube, das war ja immer so ein bisschen von den Fans irgendwie, ich weiß nicht, warum das mitgeschwungen ist. Ich glaube, das war auch damals nicht geplant, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, aber das war immer das Gefühl, okay, äh, jetzt jetzt gehen noch einige raus aus den Ligen und äh, ja, machen ihr eigenes
0: Ding. Ähm, wie gesagt, wenn äh, der, der Ausschluss der UEFA gegen die Super League Clubs, der hätte dann auch die nationalen Ligen betroffen. Also wer aus dem System ausgeschlossen wird, ist dann sozusagen ausgeschlossen. Es ging ja dann zumindest in der Drohung so weit, dass auch die Spieler von EM und WM von ja. einem Ausschluss bedroht gewesen wären. Die Verbindung zu den nationalen Ligen und dass die nationalen Ligen eben auch ähm, die, der, die sportliche Leistung dazu befähigen muss, in Europa einen großen Schritt nach vorne zu machen, das ist im Moment genau Darauf, wo wir drängen und wo wir den Leuten erklären müssen. Keine feste Mitgliedschaft, kein geschlossenes Gebilde, sondern ähm, ein europäischer Wettbewerb, der gemeinsam mit den nationalen Ligen gebaut wird.
2: Ja, also es ist ja so, dass die Super League dann ja ein, ein Champions League-Ersatz ist. Es gibt ja jetzt auch noch die Europa League, die Conference League. Was, was passiert denn mit solchen Wettbewerben?
0: Ähm, ganz genau richtig, Felix. Ähm, wenn die UEFA in ihrer Rolle künftig Einschränkungen erfährt in der Ausrichtung äh, von europäischem Wettbewerb, dann muss jemand äh, das ganze System neu organisieren. Und das fällt dann natürlich auch äh, Europa League und Conference League äh, darunter. Ähm, deshalb eben auch, wir haben kein Format, das wir aus der Kiste zaubern. Wir wollen ähm, in den Dialog treten und wir wollen genau solche äh, Themen erarbeiten. Ich möchte aber ganz
1: kurz zurück zu dem, dass die... Super League-Teilnehmer dann natürlich trotzdem in ihren Ligen ganz normal Woche für Woche spielen. Das heißt aber eigentlich, dass diese Grundidee Super League sich ausschließlich darum kümmert, dass dieser Wettbewerb, den ihr ein Stück weit vermisst, zumindest bis zum gewissen Punkt in der Champions League, dass sich da aber national in dem Sinne nichts daran ändert, dass Bayern München 20 Mal weißer wird in Folge, dass Paris 20 Mal weißer wird im Folge, also in die nationalen Ligen, greift ihr überhaupt nicht ein. Weil da hast du ja das gleiche Problem, in Anführungsstrichen ja. Problem ja wie international.
0: Da ist höchstens, also die Debatte finde ich interessant zu sagen, ist, trägt die Champions League etwas zu dieser Einseitigkeit der nationalen Ligen bei. Ist der Zugang zur und die Qualifikation zur Champions League für die Besten der Liga ein, ein Riesenvorsprung und äh, schafft die, die aktuelle Champions League Qualifikation ein Ungleichgewicht auf nationaler Ebene. Kann jemand, der sich mal für die Champions League qualifiziert, weil er eine tolle Saison gespielt hat in Deutschland, mhm. kann er darauf wirklich wachsen, aufbauen, seinen Kader verbessern? Oder ist es eher eine wirtschaftliche Lotterie, wenn er eben einmal in der Champions League schlimmstenfalls eben nur sechs Spiele macht und dann wieder ausscheidet? Ähm, mhm. Gibt es eine Möglichkeit, dass jemand, wenn Union Berlin sich für die Champions League qualifiziert, gibt es eine Möglichkeit, dass daraus dann wirklich Schritt für Schritt was gebaut werden kann, und europäische Spiele natürlich mit Auf- und Abstieg und wer schlecht spielt äh, und, äh, und letzter ist, äh, fällt äh, wieder unten raus. Aber gibt es trotzdem die Möglichkeit, innerhalb ähm, von Auf- und Abstieg Clubs die Möglichkeit zu, äh, zu bieten, wirklich an so einem europäischen Wettbewerb zu wachsen und dann vielleicht auch den Unterschied zu Bayern München zu schließen. Das ist eine das ist eine Chance, mehr Frage. Spiele,
1: mehr mehr garantierte Spiele und mehr Einnahmen, damit du nicht wenn du wieder eine, in Anführungsstrichen normale Saison hast, dass dir dann alle die, die dann plötzlich mehr gekostet haben, weil du deinen Kader verbessert hast für die Champions League, auf ja, die Füße es gibt
0: leider eine ganze Reihe von Beispielen von Clubs, die gesagt haben, jetzt stelle ich einfach mal einen Champions League Kader ja, zusammen, ja, klar, wird, klar. Schon, wird schon klappen und dann schaffst du diese Qualifikation eben nicht und dann gibt es eine Spirale, die oft kein gutes Ende führt. Natürlich ist der Kalender wahnsinnig dicht und es wird nicht mehr, man, also ihr seid ja, das kannst du bestätigen, wirklich auch am Anschlag mit dem, mit dem Pensum. Auch deshalb ist es wichtig, dass man sich darauf verständigt, wie könnte man sowas bauen, dass wir auf der einen Seite ein stärkeres, spannenderes Spieltag für Spieltag Topspiele in Europa haben, aber gleichzeitig eben auch, dass vielleicht eine neue Energie in die nationalen Ligen weiterreichen kann, indem man eben auch auf dem Standbein in Europa ein bisschen besser bauen kann als auf einen Cup-Wettbewerb. In Deutschland würde ich auch niemandem empfehlen, dass er seine Kaderplanung auf das Weiterkommen im DFB-Pokal baut, weil das eben äh, einfach per Definition ein viel größeres Risiko hat äh, mit K.O.-Spielen als der Liga-Wettbewerb.
1: Was ich halt bei dem so ein bisschen als Gefahr sehe, ist, dass äh, wenn du wirklich, sage ich mal, als Super League-Teilnehmer wirklich äh, in der Woche, wirklich Woche für Woche dann aber auch absolute Topspiele hast, dass dann eben diese Ligaspiele schon sehr an Wertigkeit verlieren könnten, sage ich mal. Ne? Also mhm. du hast wirklich die Top Ten in Europa, die dann auch wissen, nächste Woche spiele ich Liverpool, danach spiele ich äh, City, danach spiele ich äh, was auch immer. Und das Woche für Woche, dass dann nicht die Gefahr besteht, weil du sagst, pass auf, ich habe die Qualität, dass ich mich von mir aus auch über die Super League wieder für die Super League qualifiziere. Da wird es ja sicherlich auch eine Qualifikationsmöglichkeit direkt geben, dass ich sage, pass auf. Und in der Woche, in der Liga, wir spielen da zwar mit, aber da spielt dann halt Kaderplatz äh, 13 bis 22. Das ist vielleicht einfach diese Wertigkeit ein Stück weit verliert, die es jetzt
0: absolut Woche für Woche hat. Also das ist auch ein valider Punkt, den man adressieren kann. Wie schaffen wir es, die, die Kader dann dem gerecht zu werden? Und wer spielt mhm. denn dann das Auswärtsspiel in der Liga und so? Ich finde, das sind äh, Themen, die man, die man adressieren muss. Ich glaube aber dass trotzdem sozusagen die große Maschine funktionieren muss und der Fußball insgesamt das bieten muss, was, was in ihm steckt. Und wenn man das Potenzial dort hebt, dann glaube ich, dass das ganze System davon profitiert. Aber man muss diese... Topspiele zumindest auf den Rasen bekommen. Ich meine, der Florentino Pérez hat in seiner Ansprache an, an seine Mitglieder ähm, das Federer-Nadal Beispiel genannt, äh, die in 15 Jahren 40 Mal gegeneinander gespielt haben. Jetzt kann man auch darüber streiten, ob Tennis und Fußball in der Hinsicht vergleichbar sind. Aber allein wenn ich mir auch im Fußball anschaue, was einfach madrid barça für den spanischen Fußball getan hat oder diese Rivalität zwischen Ronaldo und Messi, wie viel 13-jährige Fußballfans die äh, mit Euphorie erfüllt haben. Das waren halt trotzdem Spiele, die zwei-, dreimal im Jahr stattgefunden haben. Wenn Barcelona und Madrid in unterschiedlichen Ligen gespielt hätten, hätten sie sich in der Champions League, werden sie sich vielleicht in 20 Jahren... Vier oder fünf Mal begegnet. Da glaube ich schon, dass der Durst und der Appetit nach top gerade in der heutigen ja, Entertainment-Landschaft wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, ob wir im Moment, ob im Moment der Fußball so attraktiv ist, wie er sein kann. Ich glaube nicht. Ich habe
1: einen interessanten Kommentar gelesen oder einen Artikel vom, äh, hast du wahrscheinlich auch gelesen, ähm, vom Christoph Biermann von elf Freunde. Ich lese es einmal ganz vor, ja. kurz vor und dann wird mich deine Meinung dazu interessieren. Ähm, er sagt, im Grunde jedoch war die Super League die richtige Idee, nur sie war nicht konsequent zu Ende gedacht. Die abtrünnigen Clubs wollten in ihren nationalen Ligen bleiben, obwohl es an der Zeit ist, es wörtlich zu nehmen, dass sie in einer anderen Liga spielen. Genau das sollten sie nämlich, dann wäre die Super League eine Befreiung für alle. Die Top-Vereine könnten aus dem Rattenrennen aussteigen, indem sie einen abgeschlossenen High-End-Wettbewerb voller Superstars für ein weltweites Publikum so organisieren wie im US-Sport. Als einen endlich wieder offenen Wettbewerb, weil sich die Spieleretats nicht mehr groß unterscheiden, die Reichtümer zu, zu gleichen Teilen an die Clubs der Super League gehen, ob ein Verein dann einem Staatsfonds gehört oder nicht, wäre egal. Also im Grunde positiv gestimmt, nur er glaubt halt eben wirklich, dass dann auch diese Super League Vereine dann nicht mehr in deren Ligen spielen sollten, weil wirklich die Konzentration dann so ohnehin auf diese Spiele wäre, der Super League und äh, was noch den Effekt hatte, das da glaube ich auch noch in, in seinem Artikel, dass dann einfach wirklich eine Handvoll Vereine in den nationalen Ligen die Chance auf eine Meisterschaft hätte, die sie sonst wahrscheinlich nie hätten.
0: Ja, ich glaube, dass was du vorher gerade angesprochen hast, dass du dir Sorgen machst über die Entwertung der nationalen Ligen. Ich glaube, wenn, wenn die Top-Mannschaften komplett die nationalen Ligen verlassen würden, dann gäbe es genau diese Befürchtung. Was Christoph Biermann so als als letzte Konsequenz andeutet, wäre dann sozusagen eine, eine Veramerikanisierung des Fußballs. Ich, hm. ich bin mir nicht sicher, ob das der Konsens der Fußballfans in Europa ist. Aber von deiner Meinung her? Ich glaube, dass der nächste Schritt ein attraktiverer, besserer Wettbewerb und eine Einführung von einem äh, wirklich starken, konsequenten Financial Fair Play ähm, ist. Hm. Und wahrscheinlich auch der Gedanke, dass Clubs sich untereinander selber organisieren können und ihren Wettbewerb selber austragen sollten. Das sind schon drei Kernelemente. Klare Optimierung, ähm, ohne dass sie das europäische, Modell des Sports verraten. Mhm. Von daher glaube ich, dass schon viel gewonnen wäre, wenn wir diesen Schritt gehen, aber ich bin ich fand es auch einen sehr sehr interessanten Beitrag zur Diskussion und habe das auch sehr aufmerksam gelesen im Spiegel. Ich glaube allerdings, dass die nationalen Ligen auch gerne ihre Top-Mannschaften weiter an Bord hätten. Sie möchten nur gerne auch noch einen breiteren Zugang zum europäischen Wettbewerb und daran wirklich wachsen und sich darauf äh, darauf entwickeln und ihre Ambitionen dort verwirklicht sehen. Im Moment gibt es ganz tolle, große europäische Traditionsvereine mit mit vielen Fans und einer und einer großen Historie, die eigentlich nicht mehr vom Champions-League-Sieg äh, äh, träumen können, obwohl sie die ja. Champions League auch schon mal gewonnen haben. Ja. Ähm, und ich glaube, dort gibt es ein paar vergessene Clubs und vergessene Territorien, die aus einer kleineren Liga gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind, äh, um gegen die großen Clubs antreten zu können. Und auch dort bekam ich jetzt äh, Rückmeldungen aus, aus kleineren europäischen Ländern äh, mit großer, großer Fußballtradition, die die Hand heben und sagen, wir sind ein bisschen in der äh, Versenkung verschwunden, wir können nicht mehr mithalten. Wir haben auch gar keinen offenen Zugang mehr äh, zur Champions League. Wir müssen oft durch so eine Qualifikation, wo aus 33 äh, noch vier dann äh, im August dann in die Champions League schaffen. Ähm, auch wir würden gerne darüber sprechen, wie so ein Format auch uns wieder einen wirklich äh, bedeutenden Zugang zum europäischen Fußballwettbewerb bieten kann. Mhm. Und auch darüber will ich sprechen.
1: Mhm. Wobei da ist, glaube ich, der Ansatz wahrscheinlich nicht einfach in dem Sinne. Also un un unabhängig davon, wie viel sich jetzt in den Ligen dann für diese Super League quasi qualifizieren können oder da reinspielen können oder so, für die Plätze 12 bis 18 in Deutschland wird es doch da ähnlich wenig Möglichkeiten geben, äh, da reinzukommen, wie auch eigentlich in die Champions League, oder?
0: Das müssen wir unbedingt vermeiden. Also wenn jemand irgendwann, deshalb ist ja auch sozusagen der Wettbewerbsgedanke, nicht jeder kann automatisch und ohne sich sportlich zu qualifizieren Zugang ja. haben. Das Prinzip, auf das sich auch jeder Fan vor eineinhalb Jahren berufen hat bei seiner Kritik, das muss natürlich auch gelten, wenn man den neuen Wettbewerb äh, durchdenkt. Aber wer in die Top 8, 10, 12, 4 äh, vorstoßt, äh, dem muss die Möglichkeit gegeben sein, dass das nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern dass er darauf wirklich in der Lage sein kann zu wachsen. Und ich glaube, da gibt es bessere Konzepte als das aktuelle und da ist auch mhm. das Format, das von ab 2024 von der UEFA vorgeschlagen ist, leider meiner Ansicht nach der Weg in die falsche Richtung. Dort haben wir noch mehr Spiele. Ich glaube, es sind über 50 Spiele mehr. Es sind auch wieder noch mehr Mannschaften und mhm. nach acht Spieltagen, scheiden dann gerade acht von 36 Mannschaften aus und am Ende wird es trotzdem erst wieder spannend, wenn es mit den letzten 16 im Februar, März in die K.O.-Runde geht. Mhm. Und ich glaube, das kann sich der Fußball nicht mehr leisten und das können wir besser bauen.
1: Da ist ja der einzigste Unterschied, dass dann halt, sage ich mal, einige top clubs schon mal ein bisschen früher gegeneinander spielen könnten, oder? Also bei dem, was die UEFA äh, ab 22, 2024 plant. Also es gibt ja so oder so eine Reform. Also innerhalb der UEFA soll es ja auch ein anderes Champions-League-Format geben, das mal so ein bisschen auch als Erklärung, äh, was dann quasi gebaut ist wie eine Liga. Äh, ist das richtig?
0: Ja, sie nennen es jetzt das Schweizer System. Ähm, also man wird trotzdem noch äh, gelost in äh, unterschiedlichen Töpfen. Mhm. Spielt dann, äh, Spiele ist aber, äh, alle sind in einer Tabelle rangiert. Mhm, ja. Ich glaube, das ist für den Fan auch sehr, äh, oder auch für mich sehr gewöhnungsbedürftig, dass man auf äh, eine Tabelle guckt, man äh, gerankt wird äh, mit mit Mannschaften, gegen die man gar nicht spielt. W werden wir sehen. Aber wie gesagt, noch mehr Spiele äh, und dann auch noch mehr Spiele, die unmittelbar auf den Ausgang der, der Runde keinen Einfluss haben, ähm, zielt meiner Ansicht nach genau in die falsche Richtung. Ähm,
1: du hast gesagt, Bernd, dass du im Dialog jetzt schon warst, letzte Woche. Ähm, sag uns, äh, wenn diese Aussagen äh, schon überholt sind, aber ich sage mal so, es, es ist natürlich äh, auch jetzt für mich betrachtet, die Champions League ist natürlich schon ein Stück weit ein sehr emotionaler Wettbewerb, gerade für uns in Madrid ähm, als Spieler, gefühlt. Joachim Watzke hat gesagt, die Champions League ist ein absolut überragendes Format, vor allem ab 2024. Äh, darüber hinaus fühle ich mich bei der UEFA sehr gut aufgehoben, da sie auch die kleineren Clubs im Blick hat. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob Joachim Watzke schon einer von denen war, wo du meintest, in der letzten Woche war ein Dialog da.
0: Natürlich hat sich der europäische Wettbewerb entwickelt. Der Europapokal der Landesmeister wurde von Real Madrid und von L'Equipe gegründet, übrigens gegen hm. den Willen der UEFA, das nur als kleine Anekdote, und von Bernabeu auf den Weg gebracht. Als die Champions League gegründet wurde, hieß es, oh je, jetzt ist das ganz schlimm und das will niemand. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, die Champions League ist perfekt und der weiß halt letzter Schluss. Und ich glaube, dass die Welt sich verändert und der Fußball die Balance finden muss aus die Tradition verteidigen, auf ihre lange Geschichte stolz sein und trotzdem die Augen nicht verschließen von neuen Gegebenheiten, auf die man sich einstellen äh, muss. Mhm. Und, äh, und ich glaube, das ist zu schaffen, wenn man wirklich äh, in einem breiten Dialog alle Akteure hört, äh, die für die die Zukunft des Fußballs einfach bedeutend ja. ist. Spieler, Clubs, Fans, Spielerinnen. Ich möchte auch nochmal, ich glaube, dass der europäische Fußball eine viel schönere Möglichkeit hatte, ja auch im, im Clubwettbewerb, die Sichtbarkeit vom Frauenfußball nach vorne zu treiben. All ja. das sind super aufregende Themen, denen ich mich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten widmen möchte.
1: Der Versuch einer Super League ist vor anderthalb Jahren krachend gescheitert. Wir haben seitdem unsere Position immer wieder klar kommuniziert, hat Oliver Kahn gesagt, äh, Oliver Minzlaff, wir hatten uns bereits im April 2021, als es zuletzt solche Bestrebungen gab, dazu klar geäußert und die Pläne zur Gründung einer Super League rundherum abgelehnt. An also unserer Haltung hat sich seitdem nichts äh, verändert. Glaubst du, dass diese Aussagen zu 100% aus eigener Überzeugung sind oder auch das oft äh, einfach das bedienen, was die Fans der Clubs hören wollen?
0: Also, ich hätte sogar Verständnis, wenn Clubverantwortliche sagen, ich bin da jetzt mal wirklich vorsichtig, weil die Reaktionen der Fans, vor allem in England, dass das einen Einfluss nimmt auf meine Position. Aber mhm. die Statements, die du gerade vorgelesen hast, die beziehen sich meiner Ansicht nach nicht auf unsere Initiative jetzt, sondern auf den Vorschlag der Super League vor eineinhalb Jahren. Mhm. Ich glaube, dass die, dass die Offenheit des Wettbewerbs, also der, der Zugang über Qualifikation mhm. aus der Nationalen einen großen Unterschied macht ähm, ja. und äh, Hauptkritikpunkt sozusagen auch vom Tisch ja, ist genommen ist. Es ist auch wichtig, das zu verstehen ist, und auch zu hören. Darum seid ihr auch so ein super Beispiel, dass dass man einfach, ähm, ihr raubt mir die Möglichkeit ein, 45 Minuten in aller Ruhe zu erklären, äh, worum es geht und auch mit der einen oder anderen Missverständnis auszuräumen. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir äh, uns noch viel häufig und besser erklären müssen, als wir es bisher getan haben. Aber es geht um Attraktiveren Fußball. Es geht um stärkeres, stabileres, wirtschaftliches Gerippe für den Fußball. Und es geht darum, dass die Clubs ihr Schicksal endlich auch im europäischen Clubfußball selbst in die Hand nehmen. Das sind Punkte, über die ich mit jedem gerne streite.
2: Das ist auf jeden Fall mit großer Spannung verfolgen. Ich bin ja auch eher der Fußballromantiker und bin da dann auch vielleicht ein Typ, der ein bisschen schwerer zu überzeugen ist. Aber ähm, bin bin offen in viele Richtungen und am Ende bin ich Fußballfan und will natürlich auch guten Fußball sehen. Gerne auch äh, noch ein bisschen mit Toni. Mal gucken, äh, wie das dann funktioniert. Äh, ja, wir haben ja letzte Woche auch angekündigt, dass du zu Gast bist und haben auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gebeten, weil du auch gesagt hast, du gehst gerne mit den Fans in den Dialog. Das machen wir hier auch gerne. Ja. Wir beantworten gerne mal ein paar Hörerfragen und deswegen haben wir auch ein paar bekommen und ich glaube wir haben insgesamt drei ausgewählt und ich würde mal mit der ersten starten, die kommt nämlich von Michael aus der Schweiz. Also, lieber Herr Reichert, eines der meistgenannten Argumente für eine europäische Super League besteht darin, dass der Fußball anscheinend das Interesse der jüngeren Generationen verliert. Dem versucht man nun entgegenzuwirken, indem man eine Liga mit Topclubs aufbaut, um den Zuschauern Woche für Woche Topspiele präsentieren zu können. Meines Erachtens liegt das Problem jedoch nicht darin, dass in nationalen Wettbewerben und der Champions League zu wenig Topspiele stattfinden, sondern im fehlenden freien Zugang für die Zuschauer für diese Wettbewerbe. Noch bis vor vier bis fünf Jahren wurden bei uns in der Schweiz zum, zum Beispiel Champions League Partien jeweils im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt und erreichten dadurch eine Vielzahl von Zuschauern. Auch Personen, welche sich nur moderat für Fußball interessieren, haben sich die Spiele angeschaut und am nächsten Tag darüber in der Schule oder im Büro diskutiert. Seit einigen Jahren ist dies jedoch nicht mehr der Fall, da die TV-Rechte für das öffentliche Fernsehen zu teuer wurden und diese Wettbewerbe nur noch auf Privatsendern mittels teuren Streaming-Abos verfügbar sind. Meiner Meinung nach stellt diese Tatsache das größte Problem im Abnehmen-Interesse der jungen Generation dar, da viele entweder nicht das Geld oder nicht das Interesse dafür haben, monatlich so viel für Fußballspieler zu bezahlen. Daran wird auch sicher eine europäische Super League nichts ändern können, da diese ja schlussendlich sicher auch nur über Streaming-Abos verfügbar sein wird. Was sagen wir denn dazu?
0: Wenn ich mehr Interesse generiere und ich mehr Menschen ähm, habe, die Interesse haben an einem gewissen Produkt oder an einem Abo oder Zugang zu, zu diesem Wettbewerb, ähm, dann kann ich den Preis natürlich anders gestalten, wie wenn ich, äh, wie wenn meine meine Zuschauerschaft abnimmt äh, und ich versuchen muss, äh, die gleichen Erlöse zu generieren, indem ich einfach die Abo-Preise hochsetze oder ich dafür sorgen muss, dass möglichst unterschiedlichste Anbieter sich den Wettbewerb teilen. Also ich glaube, ein attraktiver, wahnsinnig faszinierender Wettbewerb, der Woche für Woche die besten Spiele liefert, wird dann auch wieder besseren Zugang äh, den Fans bieten können. Davon bin ich überzeugt.
1: Also, aber in der ARD wird trotzdem nicht laufen. Da machen wir uns keine machen wir uns keine, machen wir uns keine Illusion. Die nächste Frage kommt vom Corbinian. Hallo zusammen. Es ist ja offensichtlich, dass die breite Fanbase gegen die Super League war bzw. ist die Argumente von äh, A22 sind, dass die Fans wegen fehlender wöchentlicher Spitzenspiele und zu hohen Preisen für Tickets und Abos das Interesse am Fußball verlieren. Liegt es nicht eher an Aktionen wie... Super League oder WM in Katar, dass die Fans immer vom Fußballgeschäft entfernt werden. Bezüglich des geplanten sportlichen Auf- und Abstiegs in der Super League kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es so kommen würde, wenn dann beispielsweise Topspiele wegfallen würden. Man nehme an, dass Real als potenzieller spanischer Meister aufstiegsberechtigt wäre und Barca als sportlicher Absteiger weichen müsste. Man würde doch niemals auf Duelle wie Barca Real, Barca Chelsea oder Barca Juve verzichten. Ist das so?
0: Dann, dann, Sprich sportlicher Ganz Abstieg. genau. Also dann äh, hat er auch die neuen Rahmenbedingungen, über die wir kommuniziert haben, sportliche Leistung, Auf- und Abstieg, keine Privilegien für für keine Mannschaften äh, innerhalb diesen Wettbewerbs. Da müssen wir uns dort nochmal besser erklären diesbezüglich. Hm. Das ist, äh, wie gesagt, so wie ich es vorher äh, erklärt habe, auch gegeben. Wer Gewinn steigt auf und wer verliert steigt ab. Okay. Das finde ich gut.
1: Felix findet das gut. Also, das wollen wir mal festhalten.
0: Ja, auf und
2: Abstieg. Also, das war jetzt allgemein gesprochen, weil ich finde das. Also wir reden ja natürlich von top clubs
1: also gefällt dir das in der NBA nicht
2: das zum Beispiel gefällt mir nicht ja wenn ich dann sehe wie da die Mannschaften komplett lustlos dann auch Saisonspiele spielen das ist ja auch nicht der Sinn der Sache wie immer gesagt dass irgendwo jedes Spiel dann auch eine bedeutung haben soll und das ist dann in der NBA oft nicht der Fall wo es ja schon von vornherein in der saison äh, bei einigen Teams darum geht gar nicht gewinnen zu wollen und das das kann ja nicht kann ja nicht das Ziel sein ne? ich
1: meine sie spielen zumindest auch für ein Ziel um dann es äh, geht jetzt wieder ein bisschen zu weit rein um dann im Draft möglichst <lacht> weit vorne zu sein aber stimmt also du hast natürlich Mannschaften die die letzten 40 Spiele äh, herschenken
2: dann machen wir noch die dritte Frage wollen wir den Oscar aus Hamburg nicht vergessen als abschließende Hörerfrage als Hansi Art glaube ich das vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Wir können das ja noch einmal, einmal hier klären. Ähm, als Hansi Art interessiert mich brennend, welche Auswirkungen die immensen Gelder haben, die die teilnehmenden Vereine erwarten. Die bisher interessierten Vereine sind ja samt und sonders jene, die in den letzten Jahrzehnten fast pausenlos in der Champions League spielten und auch wie zum Beispiel Real Madrid regelmäßig recht weit gekommen sind. Dementsprechend haben sie in den letzten Jahren sehr sehr viel Geld aus der erfolgsabhängigen Prämienausschüttung erhalten. Nun argumentiert Tonis Präsident dass diese Vereine ohne die Gelder der Super League geschlossen vor der Pleite stehen. Was stimmt Sie, Herr Reichert, hoffnungsfroh, dass Vereine, die hinlänglich bewiesen haben, dass sie mit dem sehr, sehr vielen Geld in der Vergangenheit nicht umgehen konnten, in Zukunft mit dem unermesslich viel Geld besser umgehen können werden?
0: Ähm, also ich glaube, dass, dass im Moment das System Kränkelt. Von den 36 europäischen top clubs glaube ich, gerade mal fünf im Moment schwarze Zahlen, darunter übrigens Real Madrid. Von daher der Gedanke, lass uns gemeinsam einen besseren, größeren, tragreicheren Wettbewerb bauen und lasst uns dann schauen, wie wir das ganze System stärken und finanziell auf stabilere Beine stellen können und wie wir auch über Solidaritätsströme sicherstellen können, dass der gesamte Unterbau der Pyramide davon profitiert. Bereits vor eineinhalb Jahren war der Vorschlag der Superliga-Clubs, diese Zahlungen in den Amateur- und in den Breitensport, ich glaube, zu verdreifachen. Darüber herrscht ein großes Commitment. Dass diese Erlöse verteilt äh, werden müssen innerhalb ja. ähm, der Fußballfamilie. All das sind Vorschläge, die man sich zu Gemüte führen muss. Und einfach nichts tun und die Probleme immer größer werden zu lassen, so zu tun, als ob man im Fußball sowieso nichts ändern kann, weil Innovation in dem Kontext schwierig ist. Damit wollen die sich nicht zufrieden geben und ich mich auch nicht. Das. Haben wir verstanden. Und
1: ich glaube, wir haben im Allgemeinen ein bisschen mehr verstanden. Wir sind, äh, glaube ich, allesamt, da können wir, glaube ich, auch für unsere Hörer und Hörerinnen sprechen, sehr gespannt, welche Entwicklung das, äh, das annimmt. Äh, bedanken uns auf jeden Fall bei dir, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du äh, das so ausführlich ähm, ja erklärt hast. Ich
2: wäre auch mal gespannt. Äh, da könnt ihr, liebe Hörerinnen, äh, gerne auch mal, ein bisschen Rückmeldung geben, wie ihr das jetzt hier so mit ein paar Tagen Abstand, wenn ihr es gehört habt, vielleicht mal einordnet, äh, ob der eine oder andere da auch seine Meinung vielleicht ändert oder äh, ja, wie, wie ihr das Ganze seht jetzt nach, nach diesem Gespräch, das würde mich auch mal interessieren. Da könnt ihr euch natürlich jederzeit melden und äh, auch ich will mich natürlich bei dir bedanken, Bernd. Für mich war das auf jeden Fall sehr spannend und äh, ich glaube, es ist wichtig, einfach äh, egal wie es am Ende ausgeht, dass man miteinander spricht, dass man in einen Dialog geht und äh, versucht irgendwo ein Verständnis zu entwickeln äh, für beide Seiten und äh, ja, wir sind wie gesagt gespannt, wo es dann am Ende hingeht. Super,
0: danke euch beiden für, ja, für eure offenen Ohren und mir hat Spaß gemacht und äh, ich halte euch gerne auf dem Laufenden, wie es weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten.
1: So machen wir das. Bis dahin verbleiben wir mit einem Zitat von Fernando Caro, von, vom Leverkusen-Boss, den du glaube ich gut kennst, äh, der sagt egal wo es mit dieser Initiative hingeht, sie haben in Bernd Reichert einen Top-Manager für sich gewonnen. So. Damit verbleiben wir. Bernd, dir einen schönen Abend.
0: Danke euch. Ciao. Ciao. Schönen Abend. Ciao.
1: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen
0: gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.